0: Muy buenas, Raúl. Buenas, Antonio, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Oye, bienvenido a nuestro podcast de Emprendiendo en Nutrición. Probablemente es una de las entrevistas que más ilusión me hace hacer. Eh, nada, te doy la bienvenida. Espero que pasemos un ratito agradable y, y, nada, sobre todo, que bueno que vayamos degradando un poquito todos los entresijos del emprendimiento que, que seguro que tienen mucho que aportar para, para todo, toda nuestra audiencia.
0: Yo encantado también, Antonio, esa es la misma ilusión, sin lugar a dudas, tenemos una amistad muy, muy fuerte de bastantes años y, bueno, pues conversar de esto, como hemos conversado de otras cosas, pues siempre es un auténtico placer, claro.
1: Pues nada, bienvenido y, y nada, lo primero que, bueno, pues que siempre hacemos, importantísimo y la clave, ¿no?, de todo esto es primero conocerte un poco antes de, de desgranar todos los, los entresillos de tu emprendimiento. Así que, si te parece, bueno... Yo quiero que te presentes tú, porque, porque nadie mejor que tú va, va, va a poder, bueno, desgranar un poco todo, todo, toda esa trayectoria, pero yo sí que quiero adelantarme, básicamente, para decir que, bueno, que probablemente eres una de las personas más, más grandes dentro del mundo de la nutrición, eh, y yo entiendo grande como, como, como buena persona, que al final yo creo que eh, cada... Eh, un buen profesional no puede ser buen profesional, sino buena persona, así que que, que yo creo que esta, esta es una de tus claves y, y nada, eh, decir también que bueno pues que, que ya hay ya muchos años que también eres nutricionista de, del Real Zaragoza que, que bueno, estás en el mundo de la nutrición deportiva y que tienes un proyecto muy chulo en Zaragoza que, que vive pero bueno, cuéntanos un poco más sobre, sobre ti, sobre tu trayectoria cómo, bueno, cómo has llegado hasta, hasta donde has llegado hoy
0: Bueno, pues eh, yo de, de mis inicios... Soy fisioterapeuta, o sea, no, a veces eh, la gente se le, se le olvida, casi no lo recuerdo ni yo, pero sí que empecé mi camino como profesional desde el mundo de, de, de la fisioterapia. Ya también es verdad que empecé dentro del mundo del fútbol, en el Real Zaragoza, eh, como alumno de prácticas y bueno, pues entré, tuve la posibilidad de entrar ya pertenecer a, a la estructura. Y un poquito más tarde, estoy hablando de 2005-2008 cuando hice fisioterapia, 2010-2014 es cuando hice nutrición. Atraído un poco por la idea de aprender cosas nuevas, siempre me había llamado mucho el, la atención el, el tema de nutrición. Sería una situación en la que pues, bueno, me podía organizar a nivel de trabajo y, y poder estudiar, porque sí que es verdad que la carrera se hace en Huesca, Zaragoza-Huesca está cerca, pero lo suficientemente lejos a veces como para que durante cuatro años te cueste, <ríe> te cueste un esfuerzo poder hacerlo. Pero bueno, eh, salió, salió todo aquello bien y poco a poco, pues, de alguna manera, me fui posicionando en el mundo de la nutrición eh, también quizá pues bueno dentro de ese boom que surgió hace unos cuantos años y en la que muchos tuvimos la suerte de estar ahí para, para poder eh, aprovecharlo. ¿no? Eh, sí que es verdad que eh, pues empecé en diferentes sitios, ¿no? Pasando consulta como, como autónomo, hasta que en el momento, pues bueno, también ante una circunstancia también personal y profesional, pues se dio la oportunidad de, de dar a luz un bebé, ¿no? Que sería, que sería vive, y vamos a cumplir ya cinco años. Eh, pandemia mediante, yo siempre lo digo que un año ahí que se nos perdió casi nada más abril y bueno, eh, respecto a lo que es la, la aparición dentro del mundo del fútbol, pues bueno, eh, como os decía yo ya, yo ya estaba dentro de la estructura, así que es verdad que eh, hubo un año en el que dejé la, la entidad también por un tema personal y bueno, surgió también la oportunidad de que un entrenador llegó de, tuvo, plantó sobre la mesa la necesidad de que hubiera nutricionista y bueno, pues como ya pertenecía a la estructura, me conocían y, y querían un poco que de alguna manera volviera, pues ahí, ahí aparecí. Así que nada, hasta, hasta hoy ya van a ser seis temporadas, no recuerdo, eh, que llevo ahí dentro de, del club. Más proyectos, pues bueno, eh, dentro de este de este mundo que, no, que me rodea, pues me he encontrando también con, con personas que comparten un poco mi forma de, de ver las cosas, de trabajar. Y, y hace en poquito, hace cosa de seis meses. Eh, pues bueno, fundamos una nueva empresa también enfocada al mundo de, de la comida, eh, con food truck, eh, picnics a, para, para equipos deportivos, empresas, bueno, estamos en ese proyecto también un poco eh, avanzando y esa es un poco esa mini trayectoria que, que llevo durante durante este tiempo
1: espectacular A mí una de las cosas que, que me llama la atención de, bueno, de, vuestro, de vuestro proyecto, que además era una cosa que yo originariamente también tenía en la cabeza cuando monté la clínica en Cádiz, es el tema de que tenéis una, una cocina dentro de, de, de vuestro centro. Cuéntanos un poquito cómo, cómo estructuráis, porque bueno entiendo que vosotros estáis dando servicio de, de fisioterapia, estáis dando un servicio de nutrición, creo que también de psicología… Y aparte tenéis e esa cocina. Cuéntanos cu cu cuál ha sido eh, un poco tu idea eh, desde que abristeis el centro ¿no? y montasteis esa cocina eh, y todas esas ideas que tenías originalmente hasta, hasta realmente, hasta el día de hoy, cómo habéis desarrollado esos proyectos. Porque creo que es interesante también eh, que podamos un poco valorar también esa parte del negocio, que quizás no es tan común, pero, pero eh, eh, por lo menos es muy atractiva. Cuéntanos un poquito cómo, cómo, cómo fue eso.
0: Sí, realmente esto es un poco la idea loca de mi cabeza, de, del proyecto. También comentaros que en Vive yo no soy el único socio responsable, sino que estoy con otra persona que es fisioterapeuta, que compartió conmigo años de carrera. Y, y bueno, dentro de lo que es el, el mundo del centro interdisciplinar, ¿no? en el que, como decías, hay fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, entrenadores... bueno. El hecho de plantear algo diferente nos, nos parecía, me parecía atractivo y a mi social le pareció igualmente atractivo porque, bueno, pertenece a otro mundo, con lo cual a todo el mundo, a todas las personas que le cuentas un poco la idea, le resulta algo muy interesante. Eh, la idea inicial era eso, un poco, eh, reforzar el consejo nutricional eh, con la parte más, más práctica de lo que podía ser el, el trabajar en una consulta y también abrir un poco eh, la cocina a, al público general. ¿no? no tienen por qué venir aquí a... a a seguimientos, ni, ni pertenecer a lo que sería la parte de, del fondo o sea, ¿Veis la cocina? Pues detrás de la cocina están las consultas eh, pues eso gente de la calle que simplemente quisiera venir a pasar un buen rato con nosotros, aprender recetas saludables y educarse de alguna manera eh, desde otro punto de vista eh, Sí que es verdad que el, la idea inicial de, del consejo nutricional fuera de la consulta cuesta mucho porque al final el, el poder plantear eh, sesiones en un entorno diferente como puede ser una cocina con todo lo que ello supone de inversión de tiempo eh, y costes al final, pues sí que quizás sea algo que a la gente se le pueda escapar un poco más de, de sus posibilidades. no Hemos tenido algún caso, pero cosas muy, muy puntuales. Pero sí que es verdad que la otra parte, la parte educacional, ¿no? educativa de, de, del proyecto, de decir, bueno, planteamos cursos enfocados al mundo de salud o incluso en su día, justo después de la pandemia, desarrollamos una especie de escuela de alimentación en la que la gente venía regularmente cada tres semanas y se le iba dando algún tipo de, de formación en algunos momentos teórica en, en el entorno de la cocina o otros ya con la parte práctica, eh, fue algo chulo que la gente yo creo que recibió como algo muy, muy positivo, muy interesante. Pero bueno, que quizá tenga también un recorrido corto, ¿no? Es decir, o tienes un volumen de personas que están muy interesadas en el tema y se apuntan ya de manera regular o simplemente cuando esa gente ya ha venido y ha satisfecho un poco todo su interés, pues ya te quedas sin ese volumen de gente sobre el que volver a, a volcar el proyecto no entonces eso, eh, sí que es verdad que es una parte muy chula, muy interesante muy que nos diferencia mucho como proyecto y que en muchas ocasiones también nos ha abierto las puertas del exterior es decir, hemos podido ir a congresos, hemos podido a jornada, ir a jornadas que nos han invitado por el tema de la cocina creo que eso es lo realmente también interesante y que eh, no se ve o no se mostraba sobre el papel del inicio cuando generamos el emprendimiento de, de la cocina y que bueno, pues que a pesar de que quizá no probablemente no es de un rendimiento al mismo nivel que una consulta de nutrición o de fisioterapia eh, en la que está eh, durante horas eh, entrando y saliendo gente pero te da otras cosas no a, a nivel de diferencia de, de otros proyectos o de que se te reconozca por, por esto.
1: Y digamos que es complicado eh, sacarle recurrencia a la rentabilidad ¿no? porque entiendo que ya la propia idiosincrasia del proyecto de organizar, comprar, preparar eh, es compleja. Y digamos que se, eh, lo estáis explotando más de forma puntual, pues a, a través de, de esos talleres, ¿no? Y, y de esa, de esa formaciones. Y, te, ¿Y tenéis eh, cómo, cómo los tenéis ahora actualmente estructurado? ¿Tenéis algún tipo de calendario de talleres o cómo, cómo lo hacéis?
0: Sí, nosotros lo que intentamos es eh, dentro de la web, ¿no? eh, Planteamos un, un calendario de cursos. Eh, muchas veces van en función del propio mes, ¿no? Pues eh, si hay. También te digo que no, no son todos saludables. Hay diferentes tipos de temáticas. También está abierto a, a que se nos pueda alquilar el espacio o hacer eventos privados que, por ejemplo, ahora en diciembre no hemos sacado cursos porque lo que teníamos era la cocina ocupada con, con eventos privados, por ejemplo, las típicas cenas de empresa, ¿no? Que la gente, pues, prefiere hacer un plan diferente eh, y, y vienen a hacer aquí cursos de, de cocina. Entonces, pues, bueno, pues sacamos un calendario para los meses siguientes, ¿no? Y, pues, de alguna manera, eh, con enlaces de pago, la gente directamente a través de la propia web se puede ir apuntando. También intentamos desde el perfil de, de Instagram también, pues bueno, un poco reforzar eh, todo ese mensaje con, con los compañeros de, que nos llevan el tema de la comunicación y bueno, pues a, también a nivel de boca a boca intentando pues, ver a quién le puede encajar un determinado curso o no para atraerlo hacia, hacia la, la experiencia. Una vez que la gente viene y, y hace un curso más tarde o más temprano acaba repitiendo pero es, es lo que te decía, ¿no? que, que de alguna manera también tiene un recorrido finito porque esa persona no se va a apuntar constantemente a esos cursos, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que más a veces nos acaba costando del hecho de acabar enganchando a la gente y que todos los cursos salgan con el volumen de gente que necesitamos para que tenga una cierta rentabilidad. Entonces, eso, estamos un poco en esa pelea. También es verdad que es una locura en el sentido de que de repente sacas cursos que no esperas que salgan y salen en meses en los que no crees que va a salir tanto y... y, y o bueno, al contrario, en el que esperas que quizá venga más gente y te quedas eh, con las puertas vacías. Entonces, eso, estamos un poco explorando un mundo nuevo para nosotros también, dentro de eso, porque al final, lo que es la consulta, más o menos, de alguna manera, lo tenemos controlado, pero estas son experiencias nuevas, también un poco salir de esa zona de confort que se dice, de la que, bueno, pues a mí me encanta salir muchas veces, así que...
1: Y además, yo creo que algo, es algo, la, la clave ya, más allá de la rentabilidad, es la diferenciación, ¿no? Que, sí. que tú decías, ¿no? Yo creo que importante es un poco marcar la diferenciación. Además, creo que era, por, por lo que he visto, porque todavía no tengo la suerte de poder haber de poder estar, haber estado allí y haberla visto, pero lo que me ha dado la sensación cuando siempre que lo he visto por, por foto es como que la tenéis además como de, de cara a la calle, ¿no? Como, como, como una cristalera ¿no? de cara a la calle. ¿no?
0: Sí, o sea, realmente condicionó mucho la ubicación de Vive. O sea, eh, primero tenemos que intentar encontrar locales que tuvieran salido de humos, porque si no, no podías llegar a plantear la, la idea y que luego de alguna manera pudieran tener una... Un, o sea, que fuera un espacio que tuviera una visibilidad, ¿no? Porque al final hemos pasado, todos tenemos alguna manera, hemos estado en centros en los que sí, pues tienes tu cristaleta, pero o bien a la recepción y lo tienes vinilado para que no se vea, o una, alguna consulta, que también es verdad que es lo que echamos muchas veces de menos nosotros en las consultas, son cuevas, de alguna manera, no tenemos espacio hacia, hacia el exterior y entonces cambia un poco la, la sensación. Pero claro, el hecho de que pase la gente, nos vea, nos vea eh, cómo estamos cocinando o vea una una cocina en la que se hacen este tipo de cursos, pues claro, evidentemente llama mucho más la atención que un y que pone fisioterapia, nutrición o esto, ¿no? Pues eso es que...
1: Al final llama la atención y marca, marca mucho la, la diferencia, yo creo que es interesante. Uh -huh. Una pregunta, Raúl, profunda, ¿eh? Piénsala bien. ¿Qué, para ti, ¿qué cualidad debe tener un buen nutricionista, o cualidades, ¿no? Debe tener un buen nutricionista para que le vaya bien.
0: Eh, bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es que la persona que esté como, o sea, que sea el profesional, escuche la, al otro lado. O sea, tener la capacidad de identificar qué es lo que te está pidiendo eh, que tiene, la persona que tienes enfrente, creo que es clave. O sea, ya luego entra en juego un poco ese, esa capacidad o esas virtudes o habilidades sociales que podamos llegar a tener para eh, engancharlos o conectar sería un poco esa, esa idea, pero si no haces el paso previo para mí, que es entender, lo que o sea, escuchar para entender qué es lo que te está eh, pidiendo, si no llegas a eso, eh, lo vas a tener muy difícil por, eh, como tú decías al principio, muy una persona que yo pueda llegar a ser, o muchas habilidades que tenga, porque no estás solucionándole un problema. Entonces, eh, yo creo que esa para mí es la, la clave. A partir de ahí lo que te digo, empatía, eh, comunicación. Eh, mucha mano izquierda con, con todo. Y, y luego ya, evidentemente, eh, los conocimientos, ¿no? Que sin eso eh, no vas a poder plasmar sobre, sobre el trabajo todo lo que lo que, lo que necesita. ¿no? Pero para mí sí puedes tener un gran conocimiento de, de lo que es el ámbito de la nutrición, pero como no, pas, no pases por ese punto inicial, eh, va a estar complicado.
1: bestial yo no lo hubiera definido mejor, porque además. Además, eso creo que se puede aplicar a todo, es decir, no solo a, a, la, a la nutrición, sino a, a las ventas, a, a cualquier cosa que quieras hacer. Lo, hay que escuchar un 80% y hablar un 20%. ¿no? ¿Y, y cómo, cómo, por ejemplo, tú enfocas tu consulta, sin entrar mucho en detalle porque evidentemente estoy eterno, pero cómo enfocas tú esa consulta para poder sacar esa información para, para luego ejecutar tu trabajo?
0: Yo he ido cambiando bastante eh, durante estos años. Eh, sí que, de, de alguna manera, me he vuelto como muy eficiente, vale porque sí que es verdad que creo que consultas de muy larga duración eh, a veces te vas a encontrar con que sí, con que hay gente que te lo va a aceptar como algo muy positivo, pero, bueno, partiendo un poco de la base de lo que te decía, no de, haber, de habiendo escuchado para tratar de solucionar problemas, eh, la gente quiere como cosas muy... Bueno, y hechos que nos pasan en el día a día, ¿no? Queremos... Eh, consejos muy rápidos de fácil aplicación eh, también en ocasiones lo que busca el, el paciente en este sentido es el feedback de la composición corporal el feedback de, de haber mejorado no al final muchas veces la, la consulta acaba siendo también eso intentamos también que cuando se convierte en eso es en plan venga vamos a hablar de nutrición por favor que hemos venido también a, a otras cosas pero intento eso que las sesiones no sean especialmente largas que la gente se vaya con cuatro o cinco conceptos que, que pueda directamente aplicar y sobre todo en esa primera sesión, eh, intentar extraer la máxima información posible, pero de la, también de la manera más rápida o más práctica, no sin que sin que el que esté delante pues haya tenido que estar una hora, hora y media eh, contándonos demasiadas cosas. ¿no? Que, que hay cosas que en un momento, en una primera eh, entrevista, sí que te digo, hace unos años yo la alargaba mucho porque me sacaba mucha información pero te das cuenta que es una información que igual no era muy interesante y que iba saliendo en, en las sesiones siguientes, ¿no? Entonces voy bastante al grano eh, para que también eh, el trabajo eh, que luego nos queda muchas veces para casa eh, pueda ser lo más rápido posible porque también la gente una vez que viene no tiene ganas de seguir esperando una semana o, o diez días para que le enviamos una planificación. Entonces trato de ser como muy rápido en todo esto y que perciban que, que pueden poner eh, lo que hemos hablado en, en práctica de una manera muy rápida.
1: Yo creo que, que además debe de ser así porque básicamente mmm, hoy en día quizá la, 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 la falta de atención por, por, por el estilo de vida que tenemos mm -hmm. es brutal y, y bueno, es verdad que a veces... Queremos justificar lo que cobramos, queremos justificar el precio simplemente por, por tiempo. Pero realmente hay un concepto que, que a mí me interesa desde hace mucho tiempo. Se hace mucho también desde, desde el punto de vista del marketing, que, que es cobrar más por el valor, más que por el tiempo. Es decir, uh -huh. al final, eh, si tú le solucionas a, 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 a el problema a una persona en menos tiempo, probablemente sea incluso mejor, ¿no? Porque le has hecho perder menos tiempo a esa, a esa persona. Y, y en ese punto yo pues, no puedo estar más de acuerdo contigo. Al final, eh, a veces, esto yo siempre lo, lo, lo comparo con porque eh, dentro del mundo de la nutrición y bien en la pérdida de peso quizás pues hay mucho, muchas teclas que se pueden llegar a tocar, ¿no? Pero igual el, el problema de una persona es simplemente que necesitas organizarle unos tuppers para ir a, a trabajar, por ejemplo. Ahí donde... Entonces yo creo que ahí la clave es lo que tú decías, poder identificar cuáles son esos puntos de dolor más mayoritarios, ¿no? ¿Dónde están los problemas más, más, más grandes de esa persona? Y darle esa solución. Y luego a partir de ahí pues ir trabajando otras cosas.
0: Sí, o sea, es un poco lo que lo que comentas, ¿no? Desde el, el, el estilo de vida actual es, es el que es. Y, y eso, es intentar, yo siempre digo un poco, creo que más, más allá de, de educar a la gente en materias de nutrición. Eh, educamos a la gente a organizarse si la gran parte de, la, de los problemas que nos vamos a encontrar en consulta es una falta de organización o un, una incorrecta distribución de, de lo que están haciendo. Pueden estar haciendo lo perfecto, salvando que igual no lo hacen el día que tienen que hacerlo, con lo cual pues eso, el hecho de organizarles siempre como que les ayuda de primeras y a partir de ahí, como todo, eh, nos, nos entra en consulta una persona con una patología, pues es que igual ese tipo de paciente no sé qué tengo que tratar yo porque no es lo, a lo que me dedico, ¿no? Entonces, o bien derivar a compañeros aquí en el centro, y si esos compañeros no pueden eh, abarcar ese problema, porque es otro al que estamos acostumbrados, pues derivar a otros compañeros que trabajan online o que trabajan presencial aquí, y ya está, y no pasa nada por eso, o sea, eh, yo creo que incluso es bastante más agradecido por, para el paciente, para, a, para el, a uno mismo como, como profesional, y, y listo. Y luego también hablando un poco de lo que comentabas de, de ese pagar por calidad, no o por, can por cantidad, Siempre, siempre un poco también animo a la gente a que, bueno, que si alguien no quiere pagar eh, lo que tú estás pidiendo en base a lo que ofreces, pues ese paciente o ese cliente no, no es para ti, es para, para otro, ¿no? No, ¿no? no pasa absolutamente nada, no tienes que sentir ni mal ni bien por cobrar más o menos, porque una persona valore más la cantidad, por así decirlo, que, que lo que tú le estás ofreciendo ¿no?
1: Totalmente. Y en un mercado así tan tan, o sea, al final tan saturado, ¿no? Eh, y que cuesta tanto diferenciarse. Eh, ¿Qué ejercicio haces tú, no? Me imagino que cada año, no, eh, para intentar darle una vuelta, no, a, a, al servicio. O sea, ahí evidentemente sin destripar tu, tu trabajo, ¿no? Pero qué, qué, qué cosas? podríamos hacer ¿no? para para, pues para, yo que sé, para mejorar un poco y diferenciarnos, ¿no? ¿Hay alguna cosa que tú digas, hostia, esto lo he probado, parece que gusta?
0: Y, por ejemplo, algo que sí que va a costar algo, o sea, tiempo de inicio pero que luego siempre tienes en la mano es tener el mayor eh, material posible de, 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 como recurso, ¿no? Es decir, eh, en, en esta eficiencia que yo te he comentado un poco dentro de lo que nosotros, por ejemplo, nos vino muy bien la pandemia para generar documentación que de alguna manera el paciente pueda llegar a tener y que te acabe también quitando de alguna manera el trabajo, ¿no? Es decir, típicas tablas de intercambios de alimentos, de grupos de alimentos, de platos de la aleta, todo este tipo de documentación que muchos tenemos. Por cierto, tengo tus platos de la que voy repartiendo por el mundo entero, o compañeros que tienen recursos que podamos utilizar, yo creo que al final son herramientas que son de obligación. En cuanto a, al, al día a día, eh, en eso. Más allá de, de esto, pues, como te digo, hemos intentado mil cosas ¿eh? con respecto a la cocina, con respecto a, a, a materia de educación. Y eso siempre ha costado un poco. ¿no? Es decir, eh, sí que es verdad que a nivel personal pues he intentado seguir un poco eh, siendo yo en lo que es la consulta, que creo que también, pues, eso un poco a la gente le, le gusta, le atrae eh, pues, ese trato más cercano eh, y demás. Y sobre todo, más allá de esto, movernos mucho. ¿no? Eh, a veces cuesta salir de la consulta para dar una charla, una formación, que a veces me acabas sacando un rendimiento si piensas en horas, eh, etcétera Pero bueno, que de ahí pues te abres el abanico, te conoce mucha más gente, que aunque luego igual no eres tú la persona que los va a llegar a tratar, son compañeros del centro, pero que, que, que al final el emprendimiento es un poco eso. no Hay que pensar de alguna manera que somos empresas andantes, vale. aunque sí que es verdad que resulta muy frío a veces el, el hablar de clientes, pacientes o, o de empresa o de rendimiento económico de una sesión, pero es así, o sea, la parte idílica de la, la parte emocional, de, de tratando con gente, la estás cumpliendo porque estás ayudando, estás solucionando un problema, pero por otro lado también tienes que mirar hacia lo que te genera de rendimiento porque todo se, hay que pagarlo de alguna manera, entonces como
1: al final no hay que sentirse mal por cobrar tu trabajo. Al final, oye, el que te cambia una tubería pues también te, la, te cobra por ello, ¿no? Y al final, eh, bueno, pues eso, al final te está dando un valor, ¿no? Que tú no, 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 no sabes uh, solucionar. Y, y en ese síndrome del impostor o, o, o en esa... Eh, porque quizás eso, hay a veces un, un poco de, de controversia, ¿no? En cuanto a, a la parte de la transacción económica. De hecho, a mí... Siempre me ha costado mucho el tema de cobrar, es decir, pero cobrar físicamente una vez que termina la consulta, poner la mano para que te den el dinero, ¿no? Es como que me, siempre me ha parecido muy, muy violento. De hecho, por eso, por ejemplo, nosotros en la clínica desde casi el principio yo tuve una figura de, de, de una persona en recepción que hiciera ese trabajo, ¿no? Porque, porque, porque me parecía muy violento el, el, el coger el dinero. O sea, te atiendo, te ayudo, pero, y luego te cojo el dinero. Pero, pero no hay que sentirse mal. O sea, al final, eh, evidentemente, cuando empezamos a emprender, no vamos a poder poner una persona de administración en la recepción y, y, y no hay que sentirse mal. Y luego, Siempre incluso hay estrategias para, si uno se siente mal haciendo eso, eh, minimizarlas, ¿no? O, por ejemplo, pues cobrar por, por, por internet, ¿no? O sea, tener una pasarela de pago o tener, eh, cobrar por Bizum, yo que sé, mil, mil historias, ¿no? Que se podrían hacer, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que ahí estoy de acuerdo, tío. Al final, eh, el tema este, bueno, pues al final va un poco en este sentido. Y, y, a, y ahora te has abierto tú ese melón de aprovecho que decía el tema de darte a conocer y tal. ¿Qué estrategias. Has probado, porque, por ejemplo, ya eh, entiendo por lo que has comentado que la parte de redes sociales la tenéis delegada en un tercero, en una empresa. ¿no? ¿Qué estrategias habéis probado? Y porque, claro, a, hemos empezado por el final, que es dar el servicio, pero lo más importante es cómo llevamos a la gente a la puerta de, de la consulta, ¿no? Cuando empezamos, sobre todo. Entonces, en todo este recorrido que, que tú tienes, ¿no? ¿Qué estrategia has probado cómo hacéis para, aparte más allá del boca a boca, ¿no? Si, si tenéis alguna estrategia para captar la atención de las personas, la, la captación de, de, de clientes.
0: Algo que, o sea, te un poco desde el inicio, algo que funciona muy bien, o funciona muy bien. Es lo que te digo, el, el poder de alguna manera hacer divulgación, charlas, formaciones... Eh, a grandes grupos, es decir, pues un club de trialón o un equipo de atletismo, ¿no? Eh, ten en cuenta, yo me da un poco esa sensación, ¿no? Cuando planteabas ese tipo de charlas, te gustaba mucho tiempo, también esa parte de nervios de inicio, de si me preguntarán esto o lo otro, no sabré responder, y bueno, eso lo quitamos a un lado. Y, y es, es gente que, que cuando se apunta a una charla o va o se sienta, tiene ese interés, o sea, tiene un interés en escuchar de él. Si tienes una buena capacidad para difundir, si el mensaje que llega es sensato, claro y le soluciona de nuevo un problema, eh, muy probablemente del 100% vas a tener un 20% de personas que probablemente acaben eh, queriendo conocerte y haciendo un planteamiento, eso como de inicio.
1: Normalmente en marketing un 3% ya es un éxito, o sea que, que, si, que si, si llegas a tener un 20% ya
0: es la leche. ¿Sabes? O sea, pensar un poco en, en eso, ¿no? Que, que es gente que va a tener ganas de, de escuchar. Si han ido hasta ahí para escucharte, incluso si han pagado algo por entrar ahí, eh, tienes prácticamente casi el trabajo, el trabajo hecho. Eh, luego, sacando todo esto de, de divulgación, charlas, etcétera, eh, nosotros lo que, te, lo que decíamos, ¿no? Un poco. Tenemos eh, la parte de la comunicación, la tenemos externalizada en una empresa. Eh, ¿Por qué? Pues porque el día a día nuestro nos impide de alguna manera el, el poder hacer esa divulgación de, a nivel de redes sociales, esa comunicación, esa venta eh, tal y como nos gustaría. Primero, porque no tenemos los conocimientos, eh, porque no tenemos la capacidad muchas veces de, de tener un orden en cuanto a publicaciones y ese, y ese tiempo te lo roba. ¿no? Eh, ¿En qué medida eh, nos ha generado eso clientes? Podría decirte que en, no lo tengo del todo controlado, ¿vale? Sí que es verdad que nosotros en, en la primera vez que vienen pues podemos preguntarles y dejarlo escrito cuando nos has conocido por redes sociales o no, pero de una manera eh, pasiva, por así decirlo, más o menos acabas sabiendo cómo te, te han conocido. Lo que acaba funcionando, por muy poco dinero que cueste, es el boca a boca. Tu trabajo es lo que hace de alguna manera que, que la gente vuelva o que te recomiende. Te pongo un poco el ejemplo de nutrición-fisioterapia. La fisioterapia, por ejemplo, para que una persona te dé mi sensación, para que te acabe recomendando, tiene que darse tal, tal situación que eh, te pregunten, o, o sea, que tú digas, estaba mal de, del tobillo, pues ahora estoy bien. Pero la nutrición, al final, como suele venir acompañada de un cambio físico, no hace falta que digas nada. Claro, eh. Entonces, es una valla publicitaria, de alguna manera, eh, que tu trabajo se vea reflejado en una composición corporal o incluso en en, hablando de rendimiento deportivo en un determinado resultado
1: Sí, no, ¿sabes? no, pero, pero como la pérdida de peso no hay nada, decía, es decir
0: tan que, simple como que la persona no tiene que decir nada de otra manera en fisioterapia es, es como plan
1: con, con patas, como tú dices eso es brutal porque una persona que pierde 10 kilos todo el mundo va a preguntar ¿qué has hecho? ¿no?
0: Exacto, exacto, entonces y todo el mundo de alguna manera quiere estar como esa persona o sea, es un poco así, ¿no? de, de alguna manera en su, en su vida que estar mejor de salud ¿Mejor de composición corporal o mejor de rendimiento deportivo? Entonces, eso no tienes que publicitar nada. entonces Es lo que te digo, ese boca a boca tan simple como, como puede ser esto. Luego sí que es verdad, pues, nosotros como centro estamos promocionando fisioterapia, nutrición, entrenamiento personal. O sea, eso, eh, llevarlo a nivel personal sería imposible. Quizá un perfil más de una consulta de nutrición puede ser que sea más simple, depende de lo que quieras comunicar. Entonces también es verdad que si tienes un perfil abierto de tu centro o de tu empresa creo que tiene que ser o sea tiene que estar bien o sea no 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 puedes decir alguna cosa cada cuatro meses o es pues que eso no tiene no tiene valor entonces bueno pues nosotros desde el, desde el inicio ya una parte de los ingresos van para allá y, y estamos muy contentos porque muchas de las personas que vienen aquí nos acaban conociendo por ahí o ya la gente bichea y dice bueno pues o me han recomendado y miro a ver quiénes son cómo son qué transmiten si me encaja o no me encaja y esa es un poco al final tu imagen a, al mundo.
1: ¿Pero hacéis, por ejemplo, pagáis por publicidad o no?
0: Yo creo que hemos hecho una vez, un par de veces, eh, pago por publicidad y el resto simplemente hemos ido haciendo publicaciones. ¿eh? O sea, realmente tampoco la inversión extra de todo eso no la hemos explotado aún. ¿no? Estamos ahí un poco... Eh... Bueno, no, está por eso
1: cosas que no comenta, pero seguramente la tengáis también planteada, que son muy importantes. Por ejemplo, entiendo que, por ejemplo, tendréis vuestra ficha de Google My Business, ¿no? Vuestra ficha de sí, bien, bien. eso es algo que, 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 pero que es obvio que yo sé que la tenéis porque la he visto, sí. pero, pero que hay gente que ni siquiera se lo plantea o no lo sabe. Eso, por ejemplo, es una estrategia. O sea, al final el, que, el crear una ficha de Google My Business con tu dirección, con tu centro, eh, hace que te posiciones rápidamente en Google. Y eso es brutal, porque al final cualquier persona que busca centro de nutrición en Zaragoza, lo primero que va a salir dentro de esa ficha eh, vive,
0: ¿no? Sí, y sí. sí, luego, el todo el, bueno, aparte de todo de la, lo que son en redes sociales está lo de Instagram y tal, pero el posicionamiento SEO de la web y tal, pues es algo que de alguna manera también llevamos un tiempo trabajándolo y que no hicimos al principio, ¿no? Hemos ido poco a poco haciendo esas inversiones en, en eso que son importantes, pero que muchas veces dejas un poco de lado porque te metes en consulta y es como esa vorágine. Y es que es imposible que si no te lo hace a ni el profesional a alguien, tengas esa. Ese, puedes sacar un rendimiento, ¿no? si no es dinero perdido, tiempo perdido.
1: Sí, no, totalmente. Al final, lo, yo creo que aquí los lo básicos para cualquier persona que, que empieza, eh, sobre todo si es negocio local presencial, porque si es online no, no tendría sentido, pero, pero, pero ahí lo que tú dices, el, el SEO el posicionar, para los que no sepan lo que es el SEP, pues el posicionar palabras clave en Google, ¿no? Para aparecer como nutricionista en Cádiz, ¿no? Y que aparezca en las primeras posiciones. Esa ficha de Google My Business que también es clave, es súper fácil, que se hace en un minuto y, y, te, y, y te ayuda un montón. Y luego el tema de eso, de la constancia en redes, que sí si como, pues ahí el aprendizaje que yo, yo saco hoy contigo es ese, ¿no? Que si no lo puedes hacer tú, pues externalízalo, pero es verdad que es importante hacerlo porque eh, hoy en día está todo el mundo en redes sociales.
0: Es así. O sea, yo, por ejemplo, eh, mi perfil personal, eh, yo siempre digo, yo no llego a entender cómo hay gente interesada en seguirme, pues porque al final acabo publicando pues cosas de punto de vista personal, o una foto en el fútbol, o, o de alguna charla que damos. O sea, yo tampoco soy un perfil que esté divulgando, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que intento de alguna manera aprovecharme, comillas, ¿no?, eh, de los compañeros que, que divulgan. Eh, para ir compartiendo pues, eh, publicaciones de ellos que son geniales, es, decir, es perfecto, o sea, no, no, no puedo publicar nada mejor que lo que hacen, que lo que hacen ellos, nos sirve un poco a nosotros para generar ese pequeño contenido, que la gente, pues de alguna manera nuestros perfiles pueda sentir cierta atracción para seguirnos y que de alguna manera a ellos también les interesa, eh, porque acaban teniendo una vinculación con, con esos perfiles ya mucho más divulgativos. ¿no? Entonces, bueno, esta, esta red que se genera entre compañeros que estamos más en el campo, otros que necesitan más a la divulgación y tal, pues creo que es muy interesante, ¿no? Y hay que hay que aprovecharla.
1: Totalmente. ¿Y, y qué, qué desafíos te has encontrado estos años de, de, de emprendimiento con respecto al centro? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los mayores desafíos a los que te expones año tras año? Uh -huh.
0: Bueno, ha ido variando. Así que al principio pues nuestras cabezas estaban como muy, muy centradas en, en todo lo que fue la inversión, ¿no? Intentar. Eh, pues esos primeros golpes, eh, rentabilizarlos, sacar ese rendimiento pues para que no nos fuera apretando todo eso que, que acabas de viendo. Conforme el proyecto se ha sentado y va evolucionando, pues empieza a haber otros, ¿no? Eh, pues eh, esas reuniones con gestoría en la que te das cuenta de que quizás están siendo unos meses no tan fuertes como esperabas, eh, fases de meseta en la que, bueno, pues no hay mucha evolución positiva, que también pasa, incluso momentos en los que no hay tanto rendimiento y vas hacia abajo, eh, momento en el que te quizá tengas que pensar en bueno darle un poco una vuelta a todo lo que es el, el proyecto en cuanto a lo, a lo que ofreces. Eh, eh, al final algo que también pues, de alguna manera te robas tiempo para bien o para mal en muchas ocasiones es todo el tema de, del personal y es algo que a cualquier persona que, que tenga una empresa pues muy probablemente respondiendo a esta pregunta sea lo primero, lo primero que te digan, pues de alguna manera pues intentando que, que se mantenga la ilusión, la, la, el esfuerzo por parte de, de todos, pero que en, en sí también pues va en beneficio de, del propio profesional y de la propia empresa. ¿no? Entonces, tratar de ser pues eso, eh, proactivo para ellos, aunque algunas veces también nos toca evidentemente actuar como, como jefes y, y tomar decisiones pues que, pues, que nos toca eh, como, como jefes, ¿no? ¿Qué te voy a contar?
1: Pero igual no son tan agradables, pero son por el bien del proyecto, evidentemente. Sí. Pero yo creo que ahí ha un poco eso también, en la, el tema de la creación de, o, o en la gestión de, de, de equipo, ¿no? Creo uh -huh. Que quizás sea uno de los desafíos más complejos a la hora de emprender este tipo de negocio, porque una vez que, que uno crea la marca y, y bueno, tienes ahí la, 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 a la gente enganchada contigo, el, el poder delegar en, un segun, en una segunda persona y, y que, bueno, que esa gente no, no, no pregunte por ti, ¿no? Sino que, que al final, yo creo que ahí es donde está la, 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 bueno, pues la gran piedra, ¿no?, de, de toque de, de cómo cambiar. Porque, además, es como que es la gran duda de, de todo el mundo, ¿no?, de cuando, cuando emprende, ¿no? De, pero, bueno, es que si la gente pregunta por mí, ¿cómo, ¿cómo voy a derivarlo, no? ¿Cómo voy a...? Y, bueno, se puede, se puede. Se puede, se puede se puede. se puede. se puede, lo que pasa es que, ¿Cómo, ¿Cómo hiciste tú eso? O sea, una vez que pasaste a esas primeras derivaciones, ¿cómo, cómo gestionaste todo ese cambio?
0: Eh, bueno, al principio eh, la derivación con cuentagotas, es lo que decías tú un poco, ¿no? Esa sensación de que toda la persona que pregunte por ti tienes que llevarla, pues la he vivido. Eh, también es verdad que la gente presiona y es como que a mí yo pensaba, ¿no? bueno, si yo no te puedo llevar porque te estoy contando un poco, pues que a nivel de... De agenda o por otros trabajos, otros proyectos en los que estoy, pues no puedo incluso llevar a la gente que yo llevo actualmente las mejores condiciones posibles. Te ofrezco una opción o, o dos opciones, tres opciones, plan B que están dentro de mi equipo. Y dice, bueno, pues si no es tú, no mira otro sitio. Bueno, pues al final acabas preguntando. O si sea, decir, o tienes otro plan B tú como usuario, o te estoy ofreciendo quizá la mejor solución, que es alguien que está a mi lado, ¿no? Eh, pues bueno, pues si esa persona no quiere continuar dentro del proyecto de vive con porque no lo llevo yo, pues. No, ya está, no pasa nada, es decir hay que de alguna manera respetarse a uno mismo en el sentido de que, extras, que nuestras vidas dan para X no y, y tenemos un, un límite como a nivel profesional y personal con todo, entonces si una vez que ya un poco empiezas en eso, pues hay rachas en las que yo hablo un poco de, tengo hacer agenda cerrada porque realmente es así porque prefiero ver un poco cómo se posiciona toda la gente que llevo y si van siguiendo, continúan o tal y a partir de ahí, de alguna manera pues la posibilidad de ir especializándote en el tipo de paciente o de cliente al que quieres atender. Entonces, probablemente tenga agenda cerrada pues para un tipo de paciente y para otro que a lo mejor me encaja más o, o me atrae más o me hace más ilusión, probablemente podamos encontrar algún hueco más sencillo. ¿no? Pero es que realmente es, tiene que ser así. Eh, yo ahora, en cuanto a temas de patología, me he rodeado de, de profesionales que son muy buenos en ese sentido e intento que no sea mi perfil. Y probablemente cuando les das esa explicación sincera, es decir, mira yo no te puedo ayudar en esto por muy buenas eh, recomendaciones que te hayan dado de mí, yo en esto no voy a ser ni el mejor, ni el segundo mejor, ni el tercer mejor, voy a ser el peor de los que te, yo que conozco que te pueda atender. ¿no? Entonces con esa sinceridad por delante, pues la gente acaba un poco de, de alguna manera reorientándose. no y, y probablemente esa persona que tiene esa situación, cuando se encuentra con otra que tiene esa misma situación, ya no dice revolución ya dice no eh, Patricia, dice...
1: Sí, o el centro en sí. Yo, yo creo que además es clave la sinceridad que tú uh dices. -huh. Pero a mí una de las cosas que me funcionó, que bueno es una tontería, ¿no? Pero nosotros lo que planteamos es, eh, mira Antonio, eh, te puede atender, pero dentro de, pues yo no sé, imagínate, seis semanas. Uh -huh. La gente cuando llama lo quiere para allá. ¿no? Entonces eh, tengo a Pepito que te pueda atender pues igual pasa mañana, si quieres empiezas con él, primera consulta y la revisión te pasas con Antonio. ¿Qué pasa? Que cuando tú ya coges el, 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 ese, lo que tú decías antes, ¿no? o sea, esa primera conexión con si te, si te ha caído bien y tal, luego es muy difícil que, que quiera solo por, por vergüenza, solo por vergüenza es muy difícil que digas, no, pues venga, pues ahora me voy. Entonces con esa estrategia eh, oye, pues el 100% de las personas pues, se, quedó, se quedaba con el profesional asignado. Uh -huh. eh, luego es verdad que, que a la larga, cuando fuimos creando más equipos y pues teniendo una, un especialista en patología digestiva, un especialista eh, para pérdida de peso, un especialista en vegetariano, deportiva, o sea, casi un especialista por, 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 por especialidad, ¿no? Eh, 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 como tú dices, ¿no? Es más fácil justificarlo, ¿no? Porque al final decir oye, mira, no. Es que si tu problema es digestivo, la persona que solo que te puede atender es, es, es la especialista en esto, ¿no? Uh -huh. Si lo quieres bien y si no, pues nada. Ya
0: está. Claro, la lógica, puede ver.
1: Pero, pero bueno, yo, yo creo que estas esta píldoras ¿no? se pueden dejar porque. Sí, sí, está claro. Pues, oye, son problemas <risa> que, que se van a plantear una vez que, sí. que las agendas crezcan. Y es verdad que no todo el mundo está dispuesto a ese paso, prefiere estar solo, que también es muy lícito. Muy sí. Todo lo que sea complicarse la vida, <risa> al final. Eh, bueno, pues. Eh, son marrones, pero pero bueno, pero, pero está bien. Yo creo que esto, para, para todos los que quieran complicarse la vida, pues estas esta píldoras yo creo que le van a venir bien. También, bueno, y para, y para ir ya concluyendo que no, no te quiero robar más tiempo, eh, a ver, Raúl, consejo para emprendedores. Ponte tú en el Raúl de, de hace cinco o seis años, ¿no? Que para personas que estén empezando, ¿no? ¿Qué que, 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 que plantearías? ¿Cómo, ¿Cómo volverías tú a empezar en base a tus errores del pasado? Y, ¿Y cómo trazarías esa estrategia, pues por ejemplo, en, en, en un año, en tres años y en cinco años? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la harías así un poco por encima?
0: Bueno, nosotros, por ejemplo, como proyecto sí que es verdad que creo que el inicio fue sensato. ¿vale? Sí que es verdad que, que habíamos intentado hacer esto ya antes eh, y nos dimos cuenta que pues igual por volumen de personas que nosotros llevábamos o por la madurez que nosotros teníamos como profesionales o como personas, por decirlo de alguna manera, pues no entraba en el momento, eh, lo que pasa es que sí que es verdad que llegó una situación o situaciones en las que eh, pues bueno, ya nos vimos un poco con la capacidad de pues, abro y de alguna manera probablemente no tenga que estar esperando a que la gente entre, ¿no? entonces muchas veces el, cuando el, bueno, el, el estudiante de, de, de a día de hoy, no, ya, eh, pues por el tipo de trabajo a veces que se les ha acabado ofreciendo o por el acceso al, al mundo laboral que tienen, pues lo primero que pensamos es en emprender, ¿no? Perfecto, voy a abrir mi propio centro, tengo esa ilusión, abro y me doy cuenta de que, ostras, tengo que hacer un trabajo muy duro, muy exigente para pagar todo, eh, teniendo en cuenta que no tengo esa cartera de clientes y que va a ser eso como muy, muy poco a poco, ¿no? Entonces yo para mí sería un poco la, la primera, el primer consejo, ¿verdad? no es un paso hasta que probablemente no sea un paso fuerte, porque lo que te viene de inicio es bastante... Bastante potente, ¿no? Evidentemente depende del tipo de proyectos, lo que tú comentabas, ¿no? Alguien que quiere montarse un, una consulta, que es un poco lo que a mí me decía la, la, la persona que nos ha ido con el proyecto en sí. Raúl, ¿quieres sacarle rentabilidad 100% desde el principio y tal? Pues bueno, pues montate una sala en la que solo estés tú, el alquiler va a ser barato, la reforma va a ser barata, vas a trabajar 20 horas al día. Eso es lo que quieres. ¿Cómo te ves de aquí? Lo que tú me preguntabas, ¿no? ¿Cómo te ves de aquí a tres años a cinco años? Entonces, esa reflexión que nosotros hicimos. Creo que fue, eh, partiendo de esa base, como te decía, un poco de, de una base fuerte inicio en la que podíamos llegar a trabajar, tal era cómo nos queríamos ver. no Y cómo nos queríamos ver a cinco años sentándonos hoy, que sería un poco eso, eh, pues una agenda mucho más ligera, eh, en parte con, con, con horas de gestión no y con una vida pues, en la que yo salga de aquí y no tenga que estar pensando en que mañana tengo que entrar a las 5 de la mañana, a mandar planificaciones, porque me vuelven a entrar otras 15 o 20 personas al día siguiente. ¿no? Entonces, nuestra idea de a futuro de esos cinco años era eso. Teníamos que montar, sí o sí, vive. Un centro en el que tuviéramos diferentes consultas, tuviéramos diferentes profesionales, y que de alguna manera esa derivación se quedase dentro de nuestro, de nuestro saco. Eso es un poco lo, lo que yo veía como, como el consejo de, de inicio. Y a partir de ahí, cerrar los ojos. Vale, porque si lo piensas un minuto, eh, antes de firmar cualquier papel, no lo firmarías.
1: Has eh... dejado dos o tres cosas que has pasado por encima, pero yo quiero re recalcarlas porque creo que son importantes. Es decir, antes has dicho el tema de pagar deudas. Uh -huh. eh, creo que es un punto importante porque la gente en general le creo que le tiene mucho miedo a la deuda. Uh -huh. Y, y yo creo que si lo si yo también lo pusiera un poco en, en retrospectiva y, y analizar un poco lo que yo he hecho hasta llegar hasta el día de hoy, yo creo que sería un poco eso. Lo primero, lo que decías, ¿no? Oye, eh, mira, mmm, si no no te lances a un centro directamente, eh, oye, ponte a pasar consulta, invierte en ti, solo tienes que poner tu tiempo. Ponte a pasar consulta por lo que hiciste tú, lo que hice yo. Ponte a pasar consulta en el centro de fisioterapia de, fisioterapia de Pepito, en el gimnasio de Manolito... O en la Policlínica X, ve cogiendo cartera de clientes, de, 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 cliente, de pacientes y experiencias. De eso de momento. Eh, el siguiente salto igual no tiene que ser montar un centro de, de la hostia. Puede ser alquilar un pequeño localito con una sala donde solo estés tú también. Pero ya externalizado, ¿no? Y llevarte esa cartera. Y, y yo creo que eso yo creo que eso que comentaba es, es clave, ¿no? y Pero luego... Creo que también es importante eso que, que, que pasaste un poco por encima, pero que creo que es importante, que es cuando llegue el momento, igual tienes que pedir un crédito. Es decir, igual tienes que arriesgar, porque a mí me pasó yo cuando, y a ti también, al final, yo cuando vi el salto de, de un localito muy pequeñito, donde estaba solo, a la clínica, al final tuve, que. incluso el local lo compré, o sea al final pedí una, una hipoteca, uh -huh. un préstamo para la reforma, y me metí en un barco pues casi de 250.000 euros, de, 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 que no tenía. O sea, al final puse algo de mi bolsillo, pero, pero prácticamente todo fue financiación. Eh, a día de hoy, pues me alegro de haberlo hecho, ¿no? Igual que tú te alegras de, de haber ejecutado tu, tu proyecto, porque esa, esa, ese, ese crédito o, o, ese, o esa hipoteca o esos préstamos, al final se van a pagar solos si, si, si todo va bien. Yo creo que ahí también... Yo diría ¿no? que no, no tengamos miedo de pedir de pedir dinero siempre y cuando esté justificado. Es decir, cuando haya cierta agua en la piscina, lo que no podemos es terminar la carrera, no haber visto un paciente y decir, bueno, vale, pues déjame 50.000 euros que me monte un proyecto.
0: Sí, es lo que te decía un poco de cerrar los ojos, ¿no? Cuando vas a firmar cualquier papel, yo veía números y te asustaba. Sí que es verdad que algo que también... Eh... A veces me he encontrado cuando comentas con compañeros o incluso otros sectores que no, no, han, no, no han hecho un plan de negocio. O sea, eh, lanzarte a firmar un papel de un banco pidiendo un crédito X sin haber hecho un plan de negocio en el que tú puedas sobre un papel ver. vale, Para final el papel puedes poner lo que te dé la gana. ¿no? Como siempre se dice, el, la Excel lo soporta todo. Pero ver en qué medida voy a poder devolver eso, cuánto tiempo me va a costar, cuántos clientes necesito tener... Eh, te da una, una idea general de lo que es eh, el proyecto y de, y de lo que puede eh, abarcar, ¿no? Entonces, no haber generado esa, ese plan de negocio correctamente siendo, siendo serios te va a alejar mucho de, del éxito, muy probablemente, ¿eh? que luego puede pasar de todo, o sea, te puede ir mal, mal, te puede ir muy bien, bien pero una base sobre la que tú veas un papel y digas, vale, voy a firmar esto porque confío plenamente en lo que hago voy a cerrar los ojos, voy a hacerlo y, y si eso está bien planteado y lo normal, que un buen trabajo y un y un, pues un buen desarrollo de propio negocio, pues se va a ir pagando, claro, evidentemente. Y luego está la otra opción, no tienes por qué emprender. Siempre yo a veces eh, a los compis les digo, o sea, yo estoy encantado, genial, está siendo una experiencia brutal, me está haciendo crecer como persona, como profesional, estoy viviendo muchas cosas, pero tampoco tienes por qué emprender. O sea, si tú, por ejemplo, entras en un centro en el que te encuentras cómodo, tienes unas buenas condiciones laborales y tú terminas eh, y a final de mes facturas y estás tranquilo, también es una buenísima opción. ¿Eh? Eh, y a veces también digo, ¿no estaría mejor en la otra parte? Eh, pues a veces tengo esa sensación y tengo esa necesidad y otras pienso en que lo que estoy haciendo está guay. Entonces, es pues bueno que a veces nos metemos en la cabeza que tengo, todo el mundo tiene que tener su centro y su proyecto personal y a veces eso no tiene por qué ser el final de, de nuestras carreras.
1: Totalmente, al final es, es lo que hablamos, ¿no? Depende de, de, del, del nivel que uno quiera tener, de, no, no económico, sino de problema. Yo siempre lo digo porque... Cuanto más nivel de problemas quieras tener, pues, pues mayor tendrá que, que ser tu grado de emprendimiento. Uh -huh. pero, pero bueno, es cierto que a, a mí lo que sí me, me, me preocupaba cuando empecé con todo esto, que yo creo que, que es el gran problema de nuestro, de nuestro negocio, es el tema del autoempleo. ¿no? Es decir, al final, a, a, a mí, yo el emprendimiento fue algo natural por el hecho de decir, ostras, es que si me pongo malo tres meses no cobro. Uh -huh. Entonces fue algo como que decir, oye, hay que plantear una estrategia para que yo pueda estar... Oye, ya no es ni siquiera vivir la vida y irme tres meses a Tailandia, que no lo he hecho nunca, sino es, oye, un plan B por si se me rompe una pierna y, 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 y estás de baja, eh, porque eso yo vi muy claro cuando me fui de, de luna de miel, que estaba empezando, me fui un mes a Tailandia y dije, bueno, pues me fui, me dolió, porque es que entre los gastos del viaje y la falta de ingresos, es que aquí hay algo que no me cuadra, aquí hay algo que, aquí hay algo que hay que solucionar, aquí al futuro para que esto no, no, no pase no pero es verdad que, que bueno que, que esto es como todo, cada uno se tiene que poner el nivel de donde, donde considere oportuno uh -huh. y yo creo que bueno que con toda esta charla pues la gente algo va a aprender eh, con algo se va a quedar y evidentemente pues lo que podamos ayudarle pues eh, yo diría que, pues, que podéis escribirnos por redes que, que a Raúl lo encontráis también por, por Vive por Raúl Luzón, eh, a mí podéis escribir lo que os dé la gana también para preguntarme y nada Raúl yo te doy las gracias porque ha sido un ratito maravilloso. Yo creo que esto va, va, va a servir mucho para, para toda esta, inspirar a toda esta gente que, que, quiera, que quiera emprender. No sé si quieres comentar algo más por, por, por finalizar.
0: Nada, pues eso, encantado de haber un poco puesto sobre el, sobre el papel cosicas. Eh, lo mismo, pues también abiertos o a cualquier problema o duda que tenga la gente que nos está escuchando, pues darles nuestra experiencia porque no tenemos otra. Según el momento en el que estemos. Que responderemos una cosa a otra, también es verdad que, que el hay que pillarlo con buen pie, pero eso, que pues, animando a todo el mundo a que tenga un poco proyectos, que tenga ilusión, que tenga ganas de esto, porque también a veces es algo que suele costar encontrar, que eso es una cosa muy casi que ya escasea. Así que aquellos que tengáis esas ilusiones o esos proyectos en la cabeza, no, no los cerréis en banda, pero bueno, que encontrar el momento también para, para sacaros adelante.
1: Pues nada, Raúl, muchísimas gracias por tu colaboración, por tu entrevista y espero que nos veamos pronto físicamente para darnos un abrazo.
0: Cuando cuando quieras mejor para allá, que es más hace mejor tiempo que aquí.
1: Muy <ríe> bien, nada, muchísimas gracias, Raúl.
0: A ti. A ti.